0: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 80, não liguem a minha voz, estou acabado de gripe, mas estou aqui no batente, não poderia deixar de gravar até porque um dos meus companheiros separáveis, o Breno Masi furou dessa vez, mas temos um convidado especial que eu apresento já já, hoje estamos ao som de Paula Toller. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fischmann, Eduardo Marques do Rio. Tudo bom, Edu? Grande Rafa. Não tomou um mingauzinho hoje de manhã, ficou assim, né? Cara. Tá certo, daqui, daqui a pouco melhora. É, reflexos da virose Lepo Lepo, aqui de Salvador. Chegou, é. chegou de rebarba. Nosso convidado especial é o Hélio Sassem Paz, diretamente do Rio Grande do Sul, Gaúcho. Fala, Hélio, tudo bom? Tudo
1: bom, Rafa, tudo bom, Edu. Valeu, prazer estar participando aqui com vocês pela primeira vez. Numa Prazer edição especial, é nosso. número 80, né? Número fechado.
0: É, com certeza. Prazer ter você Prazer. aqui com a gente. O Hélio, pra quem não sabe, um amigo meu de longuíssima data no mundo Apple, acho que já tem mais de 10 anos que a gente meio que se conhece, né Hélio? e é uma das primeiras vezes que a gente está se falando, a gente teve quase a oportunidade de se encontrar lá na loja do Rio, na inauguração da loja do Village Mall, acabou se desencontrando, mas é, é, é interessante como que a internet proporciona essas coisas, desde a época de Brasil Apple Club, a gente já se falava, não sei que listas que você participava, se era... A lista do Bach, ou então a maçã selecionadas, enfim. É época dos primórdios aí do mundo Apple, pelo menos pra mim, no comecinho do ano, dos, dos anos 2000. Mas já estamos aí, né? Muito tempo nessa jornada.
1: Pô, oh, eu tava... Eu fazia parte das duas, na verdade, na, da, da Maçãs e também da lista do Bach ali, MacUser. Uhum. Eu uso Mac desde
0: 94. Nossa! Então você é o mais antigo entre nós é, aqui hoje. É, você é o mais antigo, com certeza. <risos> Qual que era o seu Mac em 94? Como é que você entrou no mundo Apple aí, Helio?
1: O meu primeiro eu comprei em 95. Eu comprei o Performance 630 CD, que foi o primeiro modelo vendido aqui no Brasil, depois do Quadra 605. Uhum. Eu comecei a trabalhar, assim, ó, foi na... A gente tinha um laboratório ali na comunicação da URGS, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era o Lead, o né, Laboratório Eletrônico de Arte e Design. Aí ele foi fundado pelo professor Flávio Calduro, que já se aposentou. E depois entrou a professora Marília Levakov, que é a minha grande mestra. A Marília, ela fez um doutorado em tecnologia na Boston University. Veio do doutorado e caiu lá na Fabico. E ela era uma professora de letras na graduação. É legal essa, essa migração que as pessoas fazem, assim, de, de meio, né, de categoria e tal. E ela apareceu lá na Fabico. Aí já tinha lá, tinha um... O grande o Mac, né, o grande, o possante da época, era um. Era aquele Quadra 840AV. Uhum. Era uma senhora máquina. Aquilo foi precursor do, dos Power Macs. Uhum. De, e tinha também um. Tinha um Mac um, um Maczinho quase original. Não era o de, de 84, ele é um pouquinho mais evoluído. A tela dele ainda não era colorida, ele era só preto e branco, aqueles 9 polegadas e meio, monobloco e tal, uhum. o pai do, do iMac, tinha um daqueles.
0: Uhum. E o pessoal utilizava então... uns, uns
1: aplicativos muito loucos, assim, tinha o Swivel, que era um aplicativo 3D, usava naquele, naquele Maczinho. Uh, eu fui, acho que a primeira pessoa que eu conheço, pelo menos, ao menos me disseram, ao instalar e abrir lacrado na lata o Fractal Design Painter
2: Lua. Cara, você teve Aquilo contato é. com umas máquinas aí que a gente nem <risos> nem, <risos> imag nem imaginou brincar algum dia pelo menos eu nunca imaginei a, a não ser em museu que a gente viu né Rafa no, no último MM tour a gente viu alguma dessas máquinas e máquinas Mas...
0: pré-retorno -pré do Jobs ainda né da é. Época, época das trevas na Apple, mas ainda assim fazia é. produtos de qualidade
1: é, era na, na época do Gui Amélio ainda né? e essas máquinas todas tinham trocentos mil modelos na mesma, da mesma linhagem, então era meio confuso esses mudava códigos, uma configuração ou... ou outra eles mudavam o nome do, do, do modelo
0: e aí tinha esses códigos tinha lá... loucos que hoje em dia a Apple condena de outras empresas né é. 6360, 7450, né? essas coisas que você, você, ou você decora ou você não sabe o que, que significa, né?
1: Pô, pra inventory, né? Inventário, né? De, de, de fábrica, estoque e também pro, pro vendedor, isso é complicadíssimo.
0: me conta mais, zero como é que, que é que, pra que, que vocês usavam essas máquinas na época? Por, na época? por que que, por que, que eles, eles tinham optado pelas soluções da Apple e não, não tinham, ou até tinham PCs, mas também usavam Apple nessa época que era, era uma época que, é, bem antes da popularização, se é que a gente pode dizer que Macs são populares hoje em dia, né mas é uma época que ainda se via os produtos Apple como muito destinados a agências, a edição gráfica, edição multimídia, tinham os usos específicos e só ou quem conhecia, quem acompanhava a Apple desde o final da década de 70 até a década de 80 e sempre foi usuário mantinha-se mantia fiel ou então tinha esses usos muito específicos hoje em dia você vê pessoas é, normais, entre aspas né gente até pessoas idosas crianças, todo mundo tem acesso aí aos computadores dela, com uma facilidade de, de uso e uma interface super é, tranquila mas que nessa época a gente não via com tanta frequência, né? era uma coisa muito mais limitada especialmente no Brasil, então qual, como é que era o cenário nessa época? Não sei se você se lembra exatamente, mas por que, que eles optavam? Como é que era. É, quais eram as dificuldades que vocês tinham na época com, em optar por uma plataforma que era um nicho tão maior do que ainda é hoje?
1: É, normalmente, isso vai muito da, da mentalidade e da preferência de quem uh, coordena um laboratório de pesquisa desses dentro de uma universidade. Então, para minha sorte e imensa felicidade o professor Calduro ele vinha da engenharia e ele tinha feito doutorado na Inglaterra e foi é, um doutorado tardio né porque naquela época era muito difícil quem fazia um mestrado emendar direto no um doutorado e normalmente as pessoas iam mais maduras já tinham filhos pequenos iam com a família inteira para fazer um pós-graduação que foi no caso dele né uhum. então ele foi para Inglaterra Fazer o doutorado e lá todo mundo usava a para trabalhar com arquitetura, trabalhar com design gráfico. Ele era professor de design gráfico. Sim. Aí ele teve essa iniciativa. Mas não foi uma verba de bolsa de pesquisa ou então uh, ele não trouxe essas máquinas consigo quando ele voltou. Simplesmente elas existiam no Instituto de Informática da URGS só que o pessoal desenvolvedor nem tocava nessas máquinas uhum. então ele fez uma solicitação, já que vocês não usam aqui, então a gente pode montar um laboratório aqui na no nossa unidade beleza, liberaram as máquinas e se montou esse laboratório lá
0: interessante
1: é? e, Legal. e outra coisa interessante também foi o seguinte, pouco tempo depois do Lead, que é um laboratório de pesquisa, a agência experimental, que é a agência AP, da qual eu fui bolsista naquela época Uh, também recebeu uns Macs, aí recebeu aquele quadra 605 que era o um modelo Pizza Box aquele, né, que o gabinete ele parece mesmo uma caixa de pizza até uhum. é quase o mesmo tamanho a mesma altura <risos> era bem legal, assim, e eles eram as máquinas mais fracas que tinham, as do Lead eram melhores mas a gente consiga fazer horrores eu trabalhei com Photoshop desde o 2.0 olha só lá no Lead tinha o 2.5 as máquinas eram melhores, suportavam o 2.5 era, a gente trabalhou com o. era Aldus Freehand ainda,
0: 3.1. Antes de ser comprada é... pela Macromedia, que depois foi Exatamente. comprada pela Adobe. <risos> é, bem antes
1: né? E a gente utilizava muito o Quark Express, a gente não usava PageMaker, que o pessoal que usava o Windows usava PageMaker, a gente é. não tinha. Era a época PCs de ouro da Papico. Quark né?
0: É. Quark dominava Pô. a DTP.
1: E graças a tudo isso, eu consegui o meu primeiro emprego numa agência que era a única agência em Porto Alegre que usava Mac. Depois outras surgiram, né? Trabalhei na Norton Publicidade, que é a mesma que tem em Sampa e é a Publicis Norton hoje. Uhum. Né? Aqui era uma filial. E eu consegui um emprego lá por causa disso, porque eu já sabia usar o Quark, o Photoshop e o Freehand. Uhum. Né? Foi bem legal essa época também. Porque também na agência, por ser uma filial... As máquinas também eram o que sobrava de São Paulo, da matriz. Porque eles compravam máquinas atuais para a agência em São Paulo e o que era de uma geração anterior vinha para cá. Mas era bem legal, era muito bom, assim. Porque o que é estranho hoje é conseguir imaginar uh, finalizar um arquivo, fechar um arquivo e não existia formato PDF. Naquela época tinha que vetorizar tudo ou então mandar em, em EPS, uhum. né? de mandar o arquivo num disquete de 1.44 mega <risos> Mandava um layout uhum. nesse... Como é que se fazia isso? Uma imagem alta nunca ia caber num disquete. Então, se fazia o seguinte. Pegava a imagem em baixa resolução, mesmo pixelada, e jogava ali no layout. Qual era a ideia? A diagramação era valendo. Porque a diagramação podia ser no freehand ou podia ser no quark. Uhum. Agora, a imagem, o posicionamento da imagem, o tamanho, os efeitos seriam feitos lá na, na própria gráfica. Uhum. Né? Aqui em Porto Alegre sempre teve esse conceito de, de fotomecânica. Eu acho que não é o mesmo nome que se dá aí em São Paulo, Rio, Salvador. Mas assim, além de imprimir, de gerar fotolito, chapas, etc., eles também tinham um, um laboratório DTP. Então tinha um cara que já tinha sido treinado em São Paulo. A maioria do pessoal que começou a trabalhar com isso aqui em Porto Alegre fazia treinamento na gráfica Burt em São Paulo que era a maior daquela época. E aí o pessoal com o treinamento da Burt vinha pra cá, aprendia a manipular os arquivos, então o diretor de arte, o arte finalista, nas agências, deixava a imagem só de marcação. Finalizar em alta mesmo era lá dentro.
2: Entendi. Que loucura, hein? Outros é, tempos ó, mesmo. Né, outro, <risos> outros tempos com muito menos recursos, né, cara? A gente não faz ideia de como a coisa evoluiu desse tempo de e, lá pra cá. E como que as coisas ficaram mais
0: rápidas também, né? Hoje em dia a gente... A quantidade de informação que a gente consome por dia... Numa velocidade tal... Que notícias ficam velhas em meio dia... Às vezes você demora... Sei lá... Quatro ou seis horas para dar uma notícia... E ela já se tornou velha... Naquela época era uma coisa... Um, um, um trabalho desse... Que demorava dias, semanas... Para ficar pronto... Para chegar nas mãos da pessoa, das pessoas... E todo mundo vivia, né? Não tinha. Todo mundo. É, as coisas funcionavam dessa forma, não tinha problema nenhum. É incrível como que, como que as coisas mudaram. Mas e hoje, Hélio? Eu sei que você é professor, mas você é professor de quê? Aonde? O que mais você faz?
1: É assim, ó, trabalhar com o impresso, com o gráfico, com criação, isso eu não faço mais há muitos anos. né? Uhum. Uh, o que eu faço? A única coisa que me aproxima desse meio que me mantém próximo é que eu dou uma disciplina de, de produção gráfica no curso de publicidade na Unicinos. Uhum. Mas essa é a única disciplina que eu trabalho em publicidade. No geral, eu trabalho no curso de comunicação digital, que está completando 10 anos agora, em 2014. E ele é um curso de vanguarda. Ele foi pensado uh, primeiro para web, agora ele é pensado mais para tablet, smartphone, né, para interface mobile. Né. Basicamente, assim, o que, é que diferencia esse nosso curso de uma graduação uh, mais tradicional em comunicação. Relações Públicas trabalha a, a defesa da imagem do cliente ou do produto perante o mercado. Jornalismo, a matéria é notícia. Publicidade é o anúncio e comunicação digital é a interface. Uhum. Agora, o nosso curso não é um curso que forma desenvolvedores. A gente não tem nenhuma nem disciplina de código. O nosso curso não é um curso de administração, mas nós temos... Disciplinas que trabalham com inovação, com chefia, liderança, gestão uh, e também com uh, a questão do empreendedorismo. E temos também disciplinas né, que trabalham com produção de conteúdo, mas é um texto voltado a uso em dispositivos, vários, né? Vários interfaces móveis. Uhum. Não é um texto com técnica jornalística, técnica publicitária, exatamente, né? A gente tem muita ênfase no design, né? A gente utiliza uh, muito, né? Um mantra nosso é o design thinking, né? Com a metodologia de trabalho para que tem que desenvolver o protótipo mas primeiro para desenvolver qualquer produto, por melhor que seja a nossa ideia, é preciso dar uma analisada geral no público, o que que o público tem de necessidade, se aquele produto vai funcionar ou não, em função do que o público precisa, não daquilo que a gente quer impor ao público, né? E aí depois se desenvolve protótipos, depois o protótipo o público testa, se não der certo, se faz um processo de iteração, né? Não é interação, não tem o um N. Iteração que a gente faz esse ciclo todo de volta até o produto ficar redondinho e ser lançado, né? Basicamente é isso. Portanto. Outras coisas também, a gente tem disciplinas aí também na área de humanas, disciplina de, de história da arte, que é importante para o pessoal ter referência... Uh, a gente tem disciplina até voltada para várias coisas assim, questões sociais, a gente fala sobre uh, cultura da participação, ciberativismo, várias coisas, o curso é bem legal.
0: Muito bom, muito bom. E tu és também gremista fervoroso, né?
1: Sim, inclusive o Grêmio <risos> é o Grêmio é objeto da minha tese de doutorado. Opa,
0: olha né? só. Olha só. É,
1: é o gremismo, na... gremismo em rede.
0: Que legal, cara. Bacana legal. Unindo duas é paixões, legal, né? Da
1: cultura, a cultura de fã e, e a repercussão disso na rede. E tu tem um monte de grupos, e subgrupos, de vários nichos, né? Então é, é o torcedor aquele que é o, é o mais fanático, tem aquele que vai a todos os jogos, tem aquele outro que só compra produto, mas não vai muito ao estádio, tem aquele que gosta de viajar pro exterior e tá sempre com a camisa do Grêmio com o bandeirão enrolado e, e compartilha essa foto pra todo mundo. Uhum. Tem N perfis, assim, né? Legal. E aí esses perfis todos, é legal de analisar como eles interagem entre si, até porque isso é um subsídio interessante para os próprios clubes. Né? E aí eu já penso mais além, porque o clube precisa de sócio, o clube precisa vender ingresso, o clube precisa vender produto. E o tipo de metodologia que normalmente o pessoal, principalmente de administração e marketing, trabalha com o comportamento do consumidor ele não vai tão a fundo nessas questões que são mais afetivas, assim, de memória afetiva do pessoal. E em rede a gente pega no banco de dados e a gente tem como minerar tudo isso para poder caracterizar bem esses grupos. É um trabalho bem legal.
0: Show de bola. Bacana. Bom, posta essa excelente apresentação aí, vamos direto aos temas da semana que tem bastante coisa para a gente falar.
1: entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iai.arte.br
0: Saiu depois de muito teste, depois de muita espera, o iOS 7.1, a primeira grande atualização do iOS 7, a gente teve algumas menores aí, 7.01, e tudo mais, mas depois de praticamente seis meses de lançado, esse revolucionário, essa revolucionária mudança no iOS, a Apple liberou o 7.1, que vem para... Eu diria para deixar o iOS 7 como ele deveria ter sido desde o começo, basicamente isso. A Apple poliu o sistema inteiro, deixou ele mais rápido, mais leve, mais estável, resolveu aqueles pepinos lá de restarts eventuais. Eu que sofria com isso quase diariamente posso dizer que desde que saiu o 7.1 não aconteceu mais, então me parece realmente resolvido. Não foi um update que chegou perfeito, teve gente reclamando aí de bateria, teve gente reclamando de Touch ID... Mas as impressões no geral foram muito positivas, mas eu diria até uma média maior do que normalmente acontece quando liberam updates. Sempre tem muita gente falando bem, muita gente falando mal. Eu senti que no 7.1 a, a coisa tendeu muito mais para o lado positivo. E ele veio com algumas outras novidades. Edu, se você puder dar uma passada aí sobre... O que, que veio no iOS 7.1 para a galera, só para a gente recapitular aqui?
2: Ele veio com algumas mudanças visuais, né, que particularmente não me agradaram. Depois vocês falam o que, que vocês acharam também, mas veio com algumas mudanças no, principalmente no app telefone, né, é, no botão de ligar e desligar, é, de na hora de vo que você estar tá numa chamada o botão de mensagens e do lembretes que eu particularmente achei bem esquisito, mas a gente já, já conhecia, né? não é nenhuma novidade Esse, essa interface foi apresentada pra gente nos últimos betas é, trouxe bastante correção de bugs, que foi o foco aí. como o Rafa falou, trouxe algumas novas vozes pra Siri, que também não importa muito pra gente, né? já que a Siri ainda não fala português é, trouxe algumas opções de menu novas, né? trouxe o, Car o CarPlay é, o no menu dos ajustes, agora existe uma. o código né, para o telefone, para pro, pro, aquele código que você
0: coloca de para desbloquear o telefone,
2: exatamente. Agora está ali destacado, para provavelmente para forçar mais as pessoas a usarem mais o recurso, né? porque por mais que a gente utilize, ainda tem muita gente aí que deixa iPhone desbloqueado e isso é ruim. É... Basicamente isso, né? Não foi uma, uma uma atualização de muitas novidades, mas foi uma uma atualização para resolver problemas. É, a Apple até fez um, uma coisa que não costuma fazer, que é destacar a atualização na homepage dela. É, destaque para a atualização grande, ela sempre faz, né? Quando passa do, 7 pro, do 6 para o 7, do 7 para o 8, enfim, ela provavelmente vai continuar fazendo, mas uma atualização dessa assim dos. 7.06 para o 7.1 é, realmente não é, não é comum. E muita gente também que tem iPhone 4 dizendo que o desempenho melhorou bastante. Né? Até, até a própria Apple é, destacou isso como umas notas da, das mudanças do, da nova versão. Mas pelo que a gente está vendo aí, realmente melhorou bastante a usabilidade, enfim o, o tempo de resposta do sistema num no, no aparelho que é o mais antigo, né? Suportar o sistema. Acho que o 3GS não, não pega, É É
0: né? a partir do 4. É Luiz. só o 4.
2: Helio, né? é, você tem
0: iGadgets?
1: Tenho. Já tô com o 7.1 instalado no meu iPhone 5. E eu notei que ele ficou mais rápido para inicializar e também para desligar. E parece que a bateria tá drenando um pouquinho mais lentamente, o que é sempre bom, né? Eu gostei muito, assim, ó, em termos de recursos, o camera burst ficou muito legal para uhum. fotografar em série ali. Ficou muito bom as mudanças foram pequenas assim muito suaves né em, em termos de, de ícones né ele mais explicativo
2: é essa essas mudanças essa mudança no burst que você comentou a gente também fez um artigo no, no site mostrando as novidades da câmera que agora o flash automático quando você está com o flash automático ativado e o e a câmera vai usar o flash para tirar foto ele te avisa o que é bacana que antigamente você não não tinha essa indicação, então você não sabia se o iPhone ia bater a foto com flash ou não. É, o HDR automático em iPhone 5 também foi uma novidade 5S. bacana para quem tem o um telefone para 5S. 5S. 5S é. Exatamente, 5S. Uma novidade bacana aí para quem tem o último telefone. É, tiveram, foram coisas bem sensíveis, assim, né? Mas que melhoram. Teve, teve, teve
0: detalhes, por exemplo é, até o 7.06 quando você recebeu uma chamada de FaceTime e se você tem uma conta cadastrada em todos os seus dispositivos aqui no meu caso, por exemplo a minha conta da Apple tá no Mac tá no iPad, tá no iPhone então quando alguém me liga no FaceTime toca nos três ao mesmo tempo eu escolho um atender e os outros, é, eles antes eles ficavam como é, uma chamada perdida o que é bem idiota, né? e a Apple finalmente resolveu isso no 7.1 então se você atende um é, nos outros dois, ele não marca como perdido, a não ser que realmente você não atenda, e aí vai ficar nos três como pendente, detalhes o
2: que o Hélio comentou aí da bateria né? sempre motivo de discórdia tem gente que diz que melhora, tem gente que diz que piora, já, já saíram alguns testes aí na internet de o pessoal que mediu né? testou o tempo de de duração e da bateria No 7.06 e no 7.1 Estão dizendo que tem um consumo Um pouquinho maior Eu particularmente, para mim, continua igual Não mudou muita coisa E no iPhone eu gostei bastante do desempenho Eu continuo achando um pouquinho ruim no meu iPad Eu tenho um iPad mini De primeira geração E ainda acho que está um pouquinho engasgado Um pouquinho lento Para algumas, algumas execuções assim, Para algumas coisas não sei vocês aí, o Rafa tá com o iPad Air, né? Então, é. o, com, com um chip A7 deve ser um pouquinho mais fácil de, de fazer aí as coisas do que o A5 que tem no iPad Mini, né? Mas. iPad 2 também, eu atualizei hoje o da minha esposa, que tá com problema de bateria, mas. Eu usei, não tem nada a ver eu com Eu usei
0: hoje o iPad 2 do meu sogro e achei ótimo. É, aqui tá rolando uns engasgos.
2: Não, é, é, não, se... é,
0: não, é, não é tão suave quanto o meu iPad Air, mas você tem que ter umas expectativas diferentes, né? Pelo, por cada dispositivo. Eu acho que já é bem bacana que um, um iOS 7.1 né, ainda rode no um iPad de 2011, é, é isso? Mas 2011. isso é obrigação,
2: né? A Apple ainda vende o, o, não, o aparelho? então mas, mas Independente
0: ser... dela, é estranho ela vender, mas não seria... É, exatamente. é estranho ela vender, mas não seria estranho o iOS não rodar mais nele. Então, eu acho bacana. Eu acho que deve ser valorizado.
1: Eu tenho um iPad 2, né? E o iPad 2, ele está funcionando bem. No começo, eu até devo admitir o seguinte. Antes dessa atualização para o 7.1, ele parecia ser lento. Claro, ele não era tão lento quanto, por exemplo, o cara que tinha o iPhone de primeira ou segunda geração, aí depois já queria instalar duas ou três versões depois do iOS, quando ainda permitia, que ficava realmente muito lento. Uhum. Não, era, não, era, não era esse nível assim, né, de velocidade quase nível lesma. Mas uh, ele era mais lento. Agora, com 7.1, deu uma melhorada. De qualquer forma, eu acredito que ele pede, ele pede processamento, sabe? Ele pede processador. E eu não tenho muita coisa instalada nesse, nesse iPad 2. Agora eu vou comprar outro, vou comprar um mais atual aí. E eu vou comprar um com 3G, porque não dá para ficar sem 3G com iPad.
2: Você não costuma usar o Tethering do iPhone para... Eu costumo fazer isso no meu. O meu é um Wi-Fi. É,
0: eu faço eu isso Eu raramente
2: aí. tiro de casa, na verdade. Né? Eu, não, eu, não, eu não saio muito com iPad, não. Quando eu vou para rua, eu prefiro fazer as coisas no iPhone mesmo. Mas quando eu levo em viagem essas coisas, é, eu acabo usando o Tethering mesmo. Que aí eu concentro tudo numa mesma conta, na, na, na minha conta pessoal, da operadora. Não preciso ter duas duas faturas. E é, se você depende muito do seu plano. né Se você tem, tem um plano ilimitado, um plano... É, com bastante gigas aí, 5 gigas, 3 gigas, aí dá pra, dá pra fazer isso com mais tranquilidade do que um plano um pouco mais limitado. Mas é uma boa, uma boa dica aí pra você.
1: É, porque assim, na verdade, o iPad, ele, ele é da minha esposa. Ela usa ele bastante. Então, no caso, assim, pra ela, fica melhor. Porque ela não tem um iPhone. É. E aí, então, seria muito melhor que tivesse um 3G, que às vezes cai o sinal, né? Quando ela tá na universidade, porque assim, ela... Ela estuda e também trabalha em universidade. Ela tá, vai da URGS pra PUC e da PUC pra URGS. E lá ela tem Wi-Fi em todo o campus, tanto numa quanto na outra, não tem problema nenhum. Agora, na rua, ou se ela tá num no, no, no ônibus, ou um trem, ou coisa parecida, aí faz falta.
0: É, para quem faz uso intenso, diário, é, do iPad com mobilidade, vale a pena. Mas eu sou como o Edu, eu uso ele na... Eu uso ele pouco de fora de casa e normalmente para os lugares que eu vou tem wi-fi. Então, é, nas poucas vezes que eu realmente preciso usar conectar o iPad à internet via 3G, eu pego meu iPhone e faço o compartilhamento. Mas é bem raro mesmo.
2: É na hora de na hora de comprar eu prefiro botar esse dinheiro do 3G na capacidade e aí aumentar a capacidade do iPad do que pediu 3G, mas aí é de cada um mesmo, depende da, é, da o banco, necessidade. O bom é que tem essas opções. Né? Exatamente. Mas só comentando aí o resto das novidades, a Apple TV também recebeu um software, né uma, uma nova versão de software, que facilita o, você esconder um canal. Antigamente você tinha que entrar lá nos ajustes, é, no controle parental e esconder o, o aplicativo. Para quem tem conta brasileira, Acho que tem bastante canal, mas não tem tanto quanto para quem tem conta americana. né? Conta americana, quem entra na, na tela inicial, vê um mar de aplicativos e de canais e não usa isso tudo. Então agora basta pressionar ali o botão central, o botão de selecionar do, do controle remoto, que vai aparecer um menuzinho ali e aí você escolhe as opções, pra, segue, o, segue o, as indicações ali na tela para esconder. Ou nos próprios é, ajustes
0: isso. também, tem uma tela de menu é. agora que você pode esconder
2: que você quiser isso Junto, é, com a, com o iOS 7.1 também apareceram dois modelos de iPads que não existiam antes o iPad 4.3 e 4.6 é, esses codinomes na verdade são identificações internas né é, que a Apple usa enfim para para estoque para para identificar o, o aparelho né as especificações técnicas dele e ninguém sabe dizer exatamente que modelos são esses? A gente não sabe se é uma nova revisão dos atuais iPad Air e do iPad Mini segunda geração, se são é, iPads criados especificamente para alguma operadora aí, com uma frequência de rede diferente, mas com certeza não são iPads é, de sexta geração ou de terceira geração, falando no caso de iPad Mini. Não claro assim só algo, algo complementar aí à atual linha que a Apple nem se deu o trabalho de anunciar ou, ou comentar porque realmente não precisa e para fechar, eles também fecham, esse, essa nova versão fecha o jailbreak, né? para quem usa jailbreak já deve ter lido aí bastante que não vale a pena atualizar para essa nova versão então fica aí a dica para não se mexer por enquanto e não é certo que
0: vai sair um jailbreak para o 7.1, pode ser que sim pode ser que não, pode ser que os caras descubram brechas e segurem elas para um iOS 8 da vida, ou pode ser que nem descubram, né? Que às vezes acontece isso, demora bastante. Então, para quem realmente depende muito disso, é melhor continuar no 7.06 e não dispor de todos esses benefícios tem muitas coisas que a gente falou que é aparente mas por exemplo, ele traz tá uma lista de correções de seguranças enormes muitas delas inclusive graças à comunidade Jailbreak, a Apple inclusive dá crédito aos evaders que foram os responsáveis pela ferramenta do momento que foi a Evasion então eles, elas fechar, eles fecharam todas as brechas que essa ferramenta usava e a Apple deu crédito para os hackers lá que foram responsáveis pela descoberta deles e, e isso como sempre, né? ano após ano, vai deixando o sistema cada vez mais seguro. A gente falando aqui de iOS 7.1 e já estão pegando fogo os rumores sobre o iOS 8. Se é, a, a gente mantendo aí a tradição dos últimos anos, espera-se que ele seja apresentado, provavelmente até a WWDC, que deve ocorrer em junho, mas ele deve ser lançado junto aos novos iPhones, provavelmente lá para setembro, então ainda tem um longo caminho pela frente, até a gente até ouvir a Apple falar alguma coisa sobre o sistema, mas o 9 to 5 mac através de um garotinho lá, que é o fera do site, um garotinho é o, mesmo, o cara Mark Irman, é, novinho, né? é, tem 20 anos ele, o cara tem fontes muito quentes dentro da Apple, ele tá divulgando nessa semana aí uma série de informações que ele obteve sobre o iOS 8, é, nada 100% confirmado, ainda tá muito cedo, então pode ser que a Apple retire esses recursos, modifique, mude de ideia, mas... Ele já soltou algumas coisas, algumas coisas quentes aí sobre o que pode vir a chegar com o iOS 8. Entre essas coisas, ele fala sobre, por exemplo, um aplicativo do iTunes Radio separado. Ele fala sobre a possível chegada de aplicativos do Mac como editor de texto e pré-visualização ao iOS para melhorar a sincronização de documentos do iCloud. Ele já falou de um novo aplicativo chamado HealthBook, que seria um passbook dedicado à saúde, que talvez tenha integração aí com o tão esperado iWatch. Enfim, Edu, me faça as honras aí. Eu não quero falar muito aqui que a gripe tá pegando, mas <risos> ele já, já falou bastante coisa aí sobre o iOS, muita, iOS 8,
2: né? É, muita coisa nos mapas, né? É, que hoje em dia já estão bem melhores de quando, do, do que da época que foi lançado, mas ainda, ainda não trazem informações de, de trânsito, de de transporte público isso tudo obviamente deve demorar um pouco mais para chegar aqui no Brasil é, mas a ideia é que no, no iOS 8 já chegue em, em alguns países, obviamente Estados Unidos é, tem novidades também que envolvem a central de notificações é, que deve perder aquela terceira abinha que pô, acho que pouquíssima gente usa né, com as notificações perdidas é, não faz muito sentido, pelo menos para mim. O Rafa também já, já falou algumas vezes que não usa. É. Não sei o Hélio. Hélio, você usa aquela terceira abinha lá da central de notificações? É
1: extremamente raro.
0: Muito
2: é, raro. Né? Na verdade, Bem... eu nem sei,
0: nem sei direito como é que aquilo funciona até hoje.
2: É, é confuso. É, novidades também na, no aplicativo Mensagens, é, que deve ter agora um tempo limite aí de armazenamento das mensagens antigas, enfim, para você poder economizar um pouquinho de... É opcional espaço, né No seu opcional, sim, sempre opcional é, o Game Center que deve perder o seu aplicativo é, nativo ele agora deve rodar em, dentro dos apps né quando você abrir lá o seu, o, o seu joguinho, o seu aplicativo ele vem uma interfacezinha dizendo que você é bem-vindo ao Game Center e tal você pode ter um acesso por ali o gravador de voz que tem uma interface bem confusa, é, eu acho sempre achei essa interface desse novo gravador bem confusa, deve dar uma melhorada enfim, são refinamentos né? a gente viu aí uma grande transformação do iOS 6 para o 7 é, tanto visual quanto em alguns, em alguns recursos né? como central de controle que muita gente pedia é, e outras coisas e agora, muito provavelmente a chegada da oitava versão deve ser uma coisa mais de refinamento de melhorias bem pontuais de tentar acabar ao máximo com bugs, de melhorar o desempenho, enfim. Obviamente vai trazer coisas novas, mas deve ser bem mais focado é, em melhorias mesmo. Mas vocês estão agora aí com alguma expectativa para o iOS 8? Vocês queriam ver alguma coisa chegando aí nessa nova versão que ainda não foi comentada?
1: Ó, Pelo que tem sido comentado, não exatamente rumores da Apple, né? mas assim, uma tendência de design que começou a surgir com o Google Plus, né, uh, é a, do, a da, das stacks, né, de, de ter esses esses elementos assim destacáveis, digamos assim, que eles podem ser unidos como fichas e a gente pode uh, arrastar e soltar uma dentro da outra. Então, se a gente tem ali uma ficha que seria como um contato de alguém com nome, telefone, endereço, etc., joga um outra stack ali que é do mapinha do endereço, aí já já posiciona também uh, o, quer dizer, já relaciona, né? É, todos os dados do contato com o um mapa, onde encontrar essa pessoa, quanto tempo demora para chegar lá e assim por diante. Né? Uh, isso, embora seja uma ideia da Google, e eu acho uma solução bem sucedida em termos de usabilidade, é uma tendência tão grande que vários apps têm sido desenvolvidos com essa, essa, esse posicionamento né, de elementos na, na tela, e a Apple eu acho que não vai ficar muito longe disso, não. Claro, uh, a gente está acostumado agora com esse iOS 7. O 8, eu também concordo com o Edu, ele vai ser uma evolução. Mas alguns apps, né, eu até acho que o. Esse nosso app, aí até vocês mencionaram agora, só me falhou o nome agora, desculpa, o do. O gravador? O, o... Health, não, 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 do não. Health Book. Não, do... exatamente, ah, né? Health. O pass... o... não, o Health Book. Não, exatamente, o Passbook. Eu acho que ele, o, o Passbook ele vai se tornar um pouquinho mais universal e vai ter uma quantidade maior de, de utilização dele.
2: Uhum.
1: E eu acho que isso, de repente, pode virar um embrião para um novo redesenho de interface mais radical para daqui a, sei lá, umas duas ou três versões cheias.
0: Boa aposta. Eu, eu pessoalmente, é. acho que nem, nem iria usar tanto. Eu, 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 eu não tenho problema de usar a Siri hoje em inglês. É, Tem um... É, a felicidade de falar bem o idioma, mas é, é, isso me prova que eu não, não vou usar ela mais em português quando sair. Mas eu queria
2: que saísse em português só para o pessoal parar de reclamar. Ah, mas você, você não se sente estranho na rua falando em inglês com o teu telefone? Em português deve ser um pouquinho mais Cara, normal eu tenho, né, hoje eu tenho uma
0: experiência com o aplicativo do Google, o Pesquisa Google, que ele funciona muito bem já em português, né, pra você fazer busca e tudo mais e eu vejo que tanto ele quanto a Siri, mesmo em inglês é, eu faço alguns usos pontuais, não é uma coisa assim que mudou a minha vida, entendeu, que se por exemplo amanhã é pra eu falar assim, ah, não vai ter mais Siri não, não, não vai me fazer tanta diferença entendeu, eu uso pra algumas é, coisas tô... mas eu acho que no dia a dia, às vezes eu até, até acaba esquecendo, entendeu, pra mim não é tão prático, não sei
2: eu tô, eu tô bem na expectativa, cara. Porque eu, eu, quando eu tô na rua com iPhone, eu uso muito fone. E o iPhone fica muito no bolso. E aí me dá uma certa preguiça de tirar o telefone do bolso para ver. Ou então quando você tá dirigindo, que o iPhone também tá no bolso. Ou, ou tá num, num dock. É, quando você tá fazendo algum exercício correndo, que você também tá com fone. Então acho que seria assim, em português. Hoje em inglês eu raramente uso. Por isso, na rua. Confesso mesmo, sinto um pouco de vergonha de falar em inglês aí andando na rua com telefone e, e correndo. É como a respiração muda um pouco, o inglês não sai tão perfeito, né? Então, isso influencia também. Já tentei interagir algumas vezes correndo e não foi muito bem sucedido. Então, acho que em português eu vou começar a usar bastante quando é, nesses momentos que tiver de fone, vai ser bem legal. Eu tô na expectativa aí. E... Espero que chegue com o iOS 8. Vamos ver.
1: Ah, quanto à Siri, eu acho bastante divertido e funcional desde que a gente tivesse acesso a todos os recursos possíveis aqui no Brasil. Né? Quando tem uma conta dos Estados Unidos, né? uma conta da Apple lá, é, tem muito mais possibilidade de uso. Na verdade, eu uso ela mais para causar mesmo assim, para os alunos. Né? As primeiras aulas de interface, de mostrar uma possibilidade para eles. Aí conversa ali. Coloca a imagem do iPhone na tela, fala, ele executa uma função e todo mundo... ó, oh! né? Mas a bem da verdade, a gente tem uma quantidade muito reduzida ainda, né? De, de funções aqui. Uh, um detalhe que eu, me preocupa bastante é o seguinte, né? Desde 94, que a Apple foi pioneira, a Apple tinha recurso de voz desde o QuickTime. Às vezes eu até reativo para brincar um pouquinho. Principalmente quando eu jogo xadrez no Mac, eu... Eu falo os comandos, né? Pra ele, ele movimentar as peças. Uh, quando a gente tá gripado, acordando de manhã, ainda mais no meu caso, uh, que eu passo boa parte do tempo com o aparelho, meu aparelho móvel agora, ortodôntico, eu tirei no ano passado fixo. Ah, quando eu tô de aparelho, muda completamente a dicção, aí ele se perde.
0: É, eu acho que isso... E esses que você falou que são inerentes a qualquer humano, né? Isso pode acontecer em qualquer idioma, mas é um dos grandes desafios para a Siri em português. É, primeiro as diferenças entre países, né? A Apple dificilmente vai lançar a Siri só para o português do Brasil ou só para o português de Portugal, Angola, Moçambique, enfim. Já tem essas grandes variações aí entre os poucos países que falam português. Mas só no Brasil já já detona, né? Porque como é que eu não sei nem se vai ser uma versão só da série para o Brasil, porque um gaúcho falando, um, um pernambucano falando, um carioca falando, é, deve ser uma coisa de louco você ajustar o sistema assim.
1: É, e vai ter que criar uma, uma, uma voz juvenal para o Rio Grande do Sul, uma voz Adilson pro para o Rio de Janeiro, uma voz severino para algum lugar assim, meio padrão para o Nordeste, Se bem que o Nordeste tem tantos sotaques e o pessoal acha que tem um ou dois. Pois né? é, exato.
2: É, é bem complicado mesmo, tem... Muitas diferenças né, na fala. Isso é, não só de sotaque, mas de gírias, né? E a Siri costuma pegar essas coisas também. Então. Mas imagina, a quantidade de gírias e de diferenças que tem do sul para o Sudeste, o Nordeste, para o norte. Vai ser muito complicado mesmo. Mas a gente já sabe né, que tem. Que a Apple tá de olho nisso. Que a, uma das empresas que a Apple utiliza nesse cenário aí é a Nuance, né? Que a Nuance já tem. É, Envolvimento com a língua portuguesa nessa área, já tem produtos que envolvem o nosso idioma, então a coisa está andando lá dentro. A gente só não tem ideia em que pé que está, né? Se está mais ou menos desenvolvido, se está bem desenvolvido, se está muito desenvolvido, se já está a ponto de bala. É, a gente já viu há muito tempo, né, Rafa? Que a gente já escreveu alguns posts no site falando do manual da Siri em português, que já foi adaptado, inclusive com referências a futebol. Estava fa falando de Flamengo, de Palmeiras, de, de é. exemplos de como você é, pedir informações esportivas. Então, quer dizer, os caras já têm isso tudo pronto. O Grêmio há não tinha, não. Né? Tempo. Grêmio no fim.
1: Pô, é a sexta maior torcida do país, né? 6,8 milhões de simpatizantes, tá na hora.
2: Então, isso aí já tá pronto há bastante tempo assim, esse tipo de material, pelo menos uma parte desse material e a gente não, como sempre, como tudo que envolve Apple, é, não tem informação, né? não tem informação oficial, que eu digo, tirando o rumor, tirando aquilo que a gente consegue buscar. É, não tem um posicionamento oficial de. Podia ter um roadmap né, de, de, de idiomas. Ó, o, idioma, o português chega é, no mês tal do ano tal, é, esse outro idioma aqui chega no mês tal do ano tal. A Apple não faz menos... essas coisas. Né? É, mas assim, eu, eu concordo com o lançamento de um produto, não deveria fazer isso, um tiro no pé, enfim. Não... Tem um mil e um exemplos aqui, mil e um motivos para isso não ser feito, mas para um, um idioma. De um, de um recurso né Do sistema, acho que não Não veria não veria problema Como ela faz Como ela já fez, por exemplo, para dizer que alguns recursos Do Pages e do, Quick, do Pages, do Keynote e do Numbers Iam chegar no máximo daqui a seis meses Acho que tem que ter um pouquinho Mais de abertura em alguns Tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura aí Nesse sentido, mas Vamos ficar na torcida por enquanto
0: e numa situação rara aí, não tão rara quanto na época do Jobs, talvez, é, teve um leitor do Mac Magazine, não sei se lembra o nome dele, Edu, agora me falhou aqui, foi o André... André Correia, né? André Correia, eu acho que foi isso aí. O André Correia, oh. ele enviou um e-mail para o Tim Cook, como muitos fazem, né? Mas o tema do e-mail dele, inclusive foi um e-mail até bem objetivo, talvez para aumentar a possibilidade de o Tim Cook ler. No e-mail, o André questionou o CEO da Apple por quê? que havia uma discrepância tão grande entre o preço, por exemplo, de um iPad Air de 64GB para um iPhone 5S de 64GB. É, eles, nos Estados Unidos, eles têm uma diferença de só 20 dólares e aqui eles chegam numa diferença de, se eu não me engano, mais de mil reais, alguma coisa assim. Mil e cem reais. Isso. É, e aí ele perguntou que, por que, que isso acontecia, por que, que o preço do iPhone não poderia ser é, equiparado com o do iPad, o Tim Cook, a gente viu a cadeia de e-mail, ele encaminhou isso para um outro cara dentro da Apple, que é responsável pelo marketing pelas finanças de produtos e tudo mais dentro da Apple. E esse cara, a gente inclusive verificou o LinkedIn dele, é, ele respondeu para o Tim Cook é, elucidando alguns dos motivos pelos quais o iPhone 5S ele chega mais caro aqui no Brasil. É, motivos, na minha opinião, bem plausíveis, é, bem de acordo com a nossa realidade é, de impostos aqui no Brasil. E aí o Tim Cook, ele é, resumiu e encaminhou esse e-mail de volta para o André, para o nosso leitor que compartilhou com a gente, a gente fez uma matéria é, meio que querendo repassar para o pessoal, olha a Apple ela, é, não é que a Apple seja santa né não é, que, não é que a Apple não tenha uma grande margem de lucro dos produtos dela, ela tem não só no Brasil, mas desde os Estados Unidos e outros países, ela trabalha é, de uma forma geral com margens bem folgadas, é um dos um dos grandes triunfos da empresa, uma das coisas que permite a ela faturar e lucrar tanto é, a cada trimestre, ela consegue viabilizar essas coisas e ainda vender muito os produtos, a ponto de até faltarem, né? Produtos, nas, principalmente lançamentos, fica aquela, aquelas semanas iniciais, às vezes até meses, sem produtos disponíveis para quem quer comprar. Mas, considerando essa margem, que é a mesma lá fora, aqui no Brasil ela tem realmente dificuldades. É, o Edu pode dar uma resumida aí quais foram os três principais pontos que eles listaram. Teve muitos leitores que se convenceram, teve outros que não, que acharam que a conversa é para o boi dormir. É, mas isso não importa muito. O que importa é que é, pelo menos tenha uma atenção especial aí da dos executivos top da empresa ao ponto de responder o um e-mail desse e mostra que pelo menos os caras têm conhecimento sobre a nossa situação por aqui. É, não, não é uma coisa, ao, ao menos eu diria de uma maneira geral, não é uma coisa realmente abusiva é, daquele tipo assim que a gente pensa ah, vamos cobrar caro mesmo porque brasileiro paga. Eu acho que não é bem assim.
2: Mas Edu, diz é, aí mais tenho... ou menos o que, que eles falaram. Né? É, essa diferença é de 1.100, né, como a gente falou. E o, o esse funcionário da Apple... Que trabalha na, no departamento de finanças ele explicou o seguinte é, desses 1100, 330 é, vem da diferença na fonte do produto, porque o iPhone 5S ele, vem, ele é importado da China ele não é produzido aqui no Brasil o iPad Air já é produzido aqui, então já recebe alguns incentivos, alguns benefícios que não acontece com o iPhone 5S, né? Além de incentivos e benefícios, você não paga taxas de importação, né? É, porque como o produto é fabricado aqui, já muda tudo. É, de, tirando esses 330, 484 são exatamente dos tributos federais. É, o iPad Air ele entra na, na MP do bem. É, então ele é elegível a uma isenção fiscal de pins e cofins. O iPhone 5S não. Então já, já é uma outra boa diferença. E para completar, tem aí 286 reais que são diferenças no preço americano, que como o Rafa falou aí, o iPhone ele é 20 dólares mais caro né, do que o, o, o iPad Air, é, e tem alguns termos de diferenças aí no canal de distribuição, é, porque o iPhone aqui no Brasil, ele inclui uma margem de canal de distribuição que a Apple não usa nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos é ela quem cuida de toda essa parte, então... É, esse custo obviamente é repassado para o consumidor aqui no Brasil e lá fora não precisa disso é, e aí somando esses três valores a gente chega a 1100 é óbvio que ainda tem alguns outros, algumas outras dúvidas né? teve até alguns leitores que levantaram no, né, nos comentários por que, que o iPhone 5S de 16 não custa a mesma coisa que o, que o 5C de 32 por exemplo é, tem casos antigos, né, Rafa? Que a gente até comentou no site do Thunderbolt Display que do nada aumentou R$ 1.400,00. É. É, se eu não me engano, estava R$ 3.599,00 e foi para R$ 4... 4.999,00. É, não sei se todos esses produtos e todos esses aumentos têm uma, é, uma justificativa tão... Eu diria tão boa quanto essa que, que foi que foi enviada para o André, porque aqui, pelo que a gente pode ver, está bem bem explicadinho, é, bem definida, é óbvio que tem a margem de lucro da Apple, como você já falou, é óbvio que a Apple ganha bastante dinheiro, isso no, isso é uma escolha dela, é, se ela quer ter uma margem maior do que a Motorola, que vende o Moto X aqui por sei lá menos de mil reais, se não me engano, o problema é dela, ela, ela tem esse direito e, e, e o consumidor tem o direito de escolher pelo produto dela ou não. Agora, é, a gente pensava que esse valor, muita gente pensava que esse valor era basicamente margem de lucro. Né? Ah não, a Apple está botando 3 reais o iPhone porque, como você comentou, tem gente que paga. É, e não é bem assim. Agora, seria bacana e se a gente conseguisse decifrar né, todas essas nuances aí para todos os produtos, o que é obviamente impossível, se a gente mandar um e-mail para o Tinku perguntando isso de toda a linha de produto, a gente não vai receber uma resposta, mas dá para imaginar aí que as coisas têm mesmo fundamento, é, a gente já viu até é, no passado algumas vagas de emprego na Apple para especialistas em tributo, né, em finanças no Brasil, porque é coisa que é muito complicada, é, eu não tenho experiência nessa área, mas a gente... É, ler sobre o assunto e ver que a coisa não é simples não é não é fácil de entender então para uma empresa é, estrangeira que, que monta uma operação aqui que obviamente a Apple já está aqui há muito tempo mas agora que ela está fincando os dois pés mesmo com a loja, com tudo tem muita coisa nova é, muita coisa que ela não conhecia então é complicado assim, para a gente entender isso tudo vai demorar um pouco
1: eu tenho assim uma, uma pequena experiência como promotor de vendas da Apple Brasil quando eles lançaram o iMac original Bondi Blue aqui no Brasil, no Natal de 98. E também eu tive uma pequena passagem pela Soma, que é uma das maiores revendas Apple aqui do Rio Grande do Sul, tá? E assim, é, contatando com o pessoal de compras, de finanças e tal, não da Apple, mas assim, da Soma, e também... Uh, observando, assim, bastante, né, os preços em revistas, em sites, comparando de, um, de uma época para outra. Uh, assim, o que o pessoal me explicou e que, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que mais ou menos batia, tá? Eu não sei se hoje daria para traçar a mesma analogia, mas funcionava mais ou menos da seguinte forma e costumava bater os valores, tá? Então, assim, pega o valor do... de um produto Apple vendido nos Estados Unidos. Aí, converte esse valor para reais, né? o dólar, a cotação do dólar ali atual, e toca mais 105% em cima. Aí eu, tá, mas por que 105? Obviamente, isso aí não é tudo lucro. Eles, não. Tem um percentual que é PIS, COFINS, que são os impostos mais altos ali, o IPI é mais alto. Uh, aí tem ICMS... Uh, tem 5% de seguro, seguro e frete, né, juntos, é, seguro mais frete dá 5%, e isso aí tudo uh, batia, costumava bater. Hoje em dia eu não sei mais, não tenho acompanhado tanto, antigamente funcionava assim.
2: É, e antigamente ele era tudo importado, né? a gente não tinha produção local de nada. Hoje em dia o iPad já é produzido aqui, tem Macs que já são produzidos aqui, o meu MacBook Pro, por exemplo, tem... Tem um aratel aqui na tampa. né? Então, eu, não necessariamente é tudo produzido, mas é, é montado aqui no Brasil. E aí, dependendo do valor, ele entra na MP do Bem. Dependendo do valor, não entra. É, tem, é, é uma negociação que a gente não, não, não sabe. Né? A gente não sabe o que a Fox com, é, conseguiu com o governo é, local, com o governo federal. Então, com certeza, para os produtos importados, eu acho que esse seu cálculo... É, na maioria dos casos deve bater sim. Mas para a linha de iPad, por exemplo, a gente sempre destacou isso no site, né, Rafa? Que a linha iPad ela não tinha um preço é, normal se a gente comparar com todos os produtos da Apple. Ele, ele é bem mais próximo do americano. Se a gente é. simplesmente converter, botar o IOF ali que todo mundo paga, de 6,38, aí é, sobra uma margemzinha ali que é totalmente entendível, né? Que, que vale a pena você comprar no Brasil, na maioria dos casos, e outros produtos não. Aí você pensa, pô, lá fora vou economizar tanto. Então, é, tá confuso assim, esse meio de campo de produtos que são produzidos aqui e, e os que são importados. Né? Vamos ver se um dia a gente consegue é, ter a maioria dos produtos produzidos aqui. Vale lembrar que a gente é um dos poucos países aí da Apple que tem uma, uma fábrica... Parceira instalada no país, né? São pouquíssimos, tirando a Ásia é, e Estados Unidos, são pouquíssimos que tem esse benefício, entre aspas, aí que a gente tem. E o pessoal, na hora de fazer as
0: contas, também as, muitas vezes esquece, primeiro, é, de considerar aqui no Brasil o preço à vista, porque você não vai parcelar comprando nos Estados Unidos, então tem que abater aqueles 10%, que na verdade é o preço real do produto, né? Quando você paga parcelado, ele já embute os juros. E aí ele bota lá, ah, é 12 sem juros, um não é sem juros, já está calculado ali no preço parcelado. Então, tem, é preciso comparar o preço à vista no Brasil com o que você vai gastar nos Estados Unidos, eu não vou nem considerar passagem hospedagem, vou considerar que você já está lá, aí você pega o preço em dólar, você tem que botar o imposto local, que nos Estados Unidos você não... Você não é reembolsado, esse imposto às vezes é de 6%, 7% ou 8%, a depender da cidade. É, pode pode que botar você uma tiver. média aí
2: de 8% é. que tá na boa.
0: Aí você converte para real, você embute o IOF se você pagar no cartão de crédito. Tem gente que discute com a gente. Ah, não vou pagar no cartão de crédito, vou pagar no, no cartão pré-pago. É quase a mesma coisa, porque a cotação é maior no geral. Não, e o pré-pago agora subiu, né? O subiu. IOF do pré-pago agora é 6,38% também, igual o de
2: crédito. É,
0: vamos considerar então mais 6,38 e tem muita gente que também que compra produto, sei lá vai com, vai comparar o preço de um MacBook Air e não considera você declarar, 50, você pagar os 50% do excedente de 500 dólares né então se você considera isso tudo, você paga o imposto direitinho você faz a importação legal muitas vezes bate o preço muitas vezes até vale mais a pena você comprar aqui no Brasil, até porque você vai ter um produto legalizado, você vai ter garantia sem problema nenhum, no caso de iPhone a gente sabe que não vale a pena você comprar nos Estados Unidos, você não vai ter 4G não vai ter garantia e ainda vai é, poder futuramente, olha... a gente vai falar daqui a pouco, ter o um aparelho bloqueado aqui no Brasil já, já a gente fala sobre é. isso o pessoal, é. mas, às olha... vezes, o pessoal às vezes pega o preço aqui no Brasil, parcelado, olha o dos Estados Unidos, multiplica o dólar e acha que está caro aqui
2: não é assim, né? É, eu, a minha esposa foi para França recentemente. Eu fiquei na dúvida se comprava, pedia para ela comprar um iPhone para gente, novo ou não. E cara, o preço é praticamente o mesmo. Se você fizer a conta, é, são 150 reais, se não me engano, de diferença de lá para cá, fazendo exatamente essa conta que você falou, pagando à vista aqui com os 10% de desconto e botando IOF, enfim, botando. Tudo, todos os custos que tem que ser levado em consideração é, no caso de iPhone, você,
0: pelo menos você pode trazer um é, para uso pessoal sem ter que pagar excedente nenhum ele não está incluso na cota dos 500 mas Macs, por exemplo o pessoal não considera isso né até porque muita gente realmente se arrisca e não declara o produto e tenta passar sem pagar imposto exatamente
2: enfim tá caro aqui mas tá caro em tudo
1: <risos> é, de uma maneira geral um iPhone desbloqueado não vale a pena trazer de fora porque o preço certamente bate é. e até é, tem alguns mesmo lugares brilho...
2: que que se você for lá para Dubai para para alguns países que o imposto é bem pequeno né aí você consegue comprar por um preço bem atraente mas na Europa por exemplo é ainda mais com um euro caro do jeito que tá 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 pau a pau cara Tá, tá muito próximo do preço brasileiro.
1: A minha sobrinha queria trazer um, um iPhone 5S de Londres. Ela foi agora há menos de um mês. E eu fiz o cálculo todo para ela e disse, ó, oh, não vale a pena. Até porque para ela ia ficar apertada a grana e aqui comprando parcelado ela ia pagar a mesma coisa.
0: E às vezes você ainda consegue um bônus com a operadora, algum abatimento aí que você também não vai conseguir lá fora. Então, realmente a conta não bate. Bom, falei agora aí sobre um possível bloqueio da Anatel. Você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto. Não é um assunto desta semana, mas teve novidade nessa semana. O que acontece é que a Anatel criou um sistema que visa bloquear aparelhos não homologados no Brasil. É, inicialmente, é, o que se foi falado sobre esse sistema é que ele visava banir todos os aparelhos piratas, Xing Ling, que existem no mercado, no mercado aí que. É, principalmente esses modelos realmente sem marca, clonados e tudo mais, que não tem verificação nenhuma, que podem prejudicar redes, que podem prejudicar a própria saúde das pessoas. Mas a coisa está começando a complicar, porque está envolvendo agora aparelhos, como o caso dos iPhones mais recentes, que não são é, os mesmos modelos comercializados no Brasil, não são os mesmos dos Estados Unidos. Então, quem tem um 5S comprado lá, como eu, por exemplo... É um aparelho não homologado pela Anatel... Apesar de que a tecnologia dele em si é, tenha sido homologada... É um modelo diferente... Então para a Anatel é como se fosse outro produto... É, e tem também o caso dos turistas... Né? Principalmente vindo aí as Olimpíadas... É, a Copa do Mundo não vai estar tá afetada ainda sobre isso... O Edu vai falar já já porquê... Mas é, independente de Olimpíadas... Sempre tem muitos turistas vindo para o Brasil... Tem gente vindo ao trabalho também... É, como é que vai ficar isso? né? Como é que vai funcionar esse bloqueio? Será que ela vai bloquear mesmo? Será que ela vai restringir aparelhos é, de procedência duvidosa e vai é, dar uma luz verde para grandes fabricantes consagradas? Edu, faz um apanhado aí sobre o que, que é esse, essa novidade.
2: Todas essas perguntas que você fez, nenhuma tem resposta. <risos> mas, mas, mas é isso, cara. É, como você comentou, aí, o objetivo do projeto é mirar aí esses... Esses telefones piratas é, que, na teoria, fazem mal à saúde do usuário, emitem, podem emitir radiação que a gente não conhece e, obviamente, prejudicam a rede deles, que é provavelmente é o ponto principal aí do, do motivo. É, mas, resumindo, porque o assunto é bem longo e a gente escreveu um post bem completo no site, quem quiser, por favor, visitem o link e, e leem lá, porque está bem completo. É, o projeto começa agora nessa segunda-feira e é dividido em duas fases. Essa primeira fase, na verdade, é uma fase de é, é, captar informações, né? Nada, nenhum tipo de bloqueio vai entrar em vai entrar em funcionamento agora. Agora, o que eles vão fazer é todo o telefone que se, que se conecta à rede de uma das quatro operadoras das maiores operadoras aí do, do Brasil, né? Vivo, Claro, Oi, TIM. É, quem usar um, um celular que está se conectando à rede, está enviando dados para esse banco de dados novo criado, que é o, 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 a sigla do projeto é SIGA, né? Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos. O que, que eles vão fazer? Eles vão captar o e-mail, que é o identificador né, da do, do Identificação Internacional de Equipamento Móvel. É uma sequência de números...
0: É o RG do aparelho.
2: Sim. Exatamente. É o RG é o único, na teoria, único e pertence só àquele aparelho. Então isso, com esses dados em mãos, a Anatel consegue comparar com a lista de aparelhos homologados no país e ver se esse aparelho está liberado para ser utilizado no país ou não. Essa primeira fase envolve apenas isso. Só a partir de setembro é que a coisa fica mais nebulosa, porque a partir desse mês, é, na teoria, eles vão começar a impedir a ativação de aparelhos não homologados. Então, se você foi, como o Rafa falou, para os Estados Unidos é, em agosto é, e comprou um iPhone 5S ou um iPhone 5C, que não é o modelo vendido aqui no Brasil, na hora de você botar o chip da sua operadora e for ativar, essa ativação não vai acontecer. É, para quem já tem iPhone, no, como o Rafa, que já comprou o iPhone dele nos Estados Unidos é, e já utiliza, é, não vai acontecer bloqueio. Ele vai continuar utilizando é, normalmente, é, como sempre utilizou. O que acontece é que a Anatel está avaliando se mais para frente é, esses casos igual do Rafa, ele, eles vão bloquear ou não. É, provavelmente não. Por quê? Porque é, Naturalmente esses aparelhos vão saindo De circulação com o tempo No caso do iPhone, ele pode durar um pouco mais né No caso de aparelhos top topo de linha A coisa dura um pouco mais Porque é, esse aparelho tem uma vida própria é, Um pouco maior Do que um, um, um telefone pirata Mas o telefone pirata Que na teoria é o objetivo aí do projeto é, Ele não dura muito Então ele vai naturalmente sendo descartado E na hora de ativar um telefone pirata novo Essa ativação não vai acontecer é, Mas são é essa segunda fase do projeto é que está trazendo muita dúvida, né? Porque se a ideia dele não é mirar a telefone pirata, deveria existir um jeito mais fácil aí da gente, da Anatel identificar que mesmo aquele número e-mail não fazendo parte de um telefone homologado, ele é de um, ele é de uma fabricante que é consagrada, que que vende é, aparelhos aqui, porque por exemplo, no caso de quem for comprar um iPhone nos Estados Unidos, esse modelo específico que é vendido lá não é vendido aqui mas a Apple tem um registro é, de outros de um outro aparelho que é vendido aqui é, a Motorola, idem, enfim, Sony, idem a única que não acontece a mesma coisa é uma HTC da vida ou uma é, umas marcas asiáticas é, que não são de telefones piratas mas que ainda não tem representação não tem é, vendas oficiais aqui dentro do país então Falta essa ideia de ter um banco de dados secundários com, é, números e, é, com, com códigos e números de telefones que poderiam ser facilmente comercializados aqui, mas que por opção da, da, da fabricante não são. Porque como a gente até comentou no post, é, todo mundo tem, e, e o Rafa já comentou é, falando da, da, do tributo aí de MacBooks e de iPhones, que iPhone não tem e MacBook tem. Todo mundo tem o direito de viajar, de ir para um outro país, de comprar um telefone e de voltar com ele no bolso, inclusive sem, sem pagar imposto, porque se você não tiver nenhum telefone e comprar um para uso pessoal lá fora, você tem direito de entrar no país com esse, com esse aparelho. E aí, a partir do momento que você entra no país, você não vai ter mais o direito de usar esse aparelho a partir de setembro, porque você não vai mais conseguir ativar. Então, tá bem esquisito isso. Fora a coisa da Olimpíada, a Copa do Mundo não, como a Rafa disse, porque é, esse projeto começa em setembro em setembro a Copa do Mundo já acabou mas em 2016 a gente tem Jogos Olímpicos que vão trazer milhões de turistas é, dezenas centenas de atletas de jornalistas que vêm com seus aparelhos que são comprados lá fora e que não necessariamente são homologados pela Anatel e que... e aí? o pessoal vai precisar ligando para a Anatel ou para a operadora para tentar algum tipo de desbloqueio especial está tá muito confuso isso, né? tem uma notinha antiga inclusive é, do Sinditelebrasil é, dizendo que se o aparelho não for homologado e se essa habilitação não ocorrer, o usuário vai ser encaminhado para um atendimento pela operadora e que aí pode ser que role alguma coisa, mas esse role alguma coisa não está muito claro, né? será que vai conseguir desbloquear é, vai conseguir habilitar o telefone para ser utilizado aqui no Brasil então tá tá confuso é, ainda tem tempo, né? setembro ainda tá um pouquinho longe e quem comprar um iPhone hoje nos Estados Unidos vai continuar usando mesmo depois de setembro é, mas tá confuso, precisa acho que precisa de mais esclarecimentos. acho que os usuários tem que fazer pressão e principalmente as fabricantes, né, porque é, uma Apple, com certeza tem ideia da quantidade de, de telefones dela que são comprados no exterior e que, e que não são comprados aqui. Idem, é, Motorola, Sony, a HTC, que não tem mais representação aqui, que o é, pessoal compra lá fora. Enfim, essas empresas deveriam se juntar e perguntar, e aí, como é que vai como é que a gente pode resolver isso?
0: Né? Uma ideia que me veio à cabeça, caso esse plano seja levado à frente à risca, e realmente, por exemplo, a partir de setembro o novo iPhone comprado nos Estados Unidos seja bloqueado, a Apple pelo menos, pelo menos falando aqui do nosso mundo, né? Isso poderia ser feito por todas as outras. Se a Apple não quiser ter essa dor de cabeça por aqui, ela poderia homologar também os aparelhos dos Estados Unidos aqui, né? É, é uma... Mas será que consegue? Porque a frequência... Não, é Funciona, a frequência... eu tô com o meu aqui só não vai... ela, ela só não vai poder homologar ele pra 4G ela pra 4G, homologa né? ele pra 3G é, exatamente, isso que eu tava pensando Porque o 4G, como ela não, não oferece a banda é. Não tem o que homologar, né? É, vai ter que ser tipo um iPhone sem 4G Mas ela pode é. homologar Seria uma alternativa é. aí Se essa coisa não. for levada à frente
2: Desse jeito que eu acho difícil É uma gambiarra aí do sistema, né? É. Poderia, é. Poderia, poderia ser resolvido assim mesmo Mas, como, como eu falei Tem mais perguntas do que respostas nesse momento A gente precisa, infelizmente Esperar um pouco aí pra ver é, quais novidades vão pintar nessa área. Acho que tá estranho, tá, né? Parece Parece uma. Mini.. Uma mini ditadura telefônica, né? Você só porra é de. imaginar O que é vendido aqui.
0: Não, imagina um executivo vindo do exterior, um cara que vai passar aqui três, quatro dias no Brasil em reuniões, vem com um aparelho que nem é vendido no Brasil, que dirá homologado. O cara vai chegar, não vai funcionar, então ele, ele vai ter que falar com a operadora se explicar que é de fora, sei lá. Coisa. É, muito, 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 muito esquisito. Sem, né? Enfim, assim que a gente vai tendo novas informações, muita coisa vai se falar sobre isso ainda, a gente vai deixando vocês todos informados. Mas, resumidamente, por enquanto, vocês podem se preocupar, só não precisa se desesperar. <risos> é isso aí. Antes da gente entrar aqui na leitura de e-mails, uma notinha rápida aqui sobre a nossa loja. Para quem não conhece, loja.mecmagazine.com.br. A gente estreou nas últimas semanas aí alguns produtos novos bem bacanas. Entre eles, a nova lente da Holoclip, o novo kit de lentes da Holoclip 4 em 1, que é a última geração aí das lentes dela, que é basicamente o mesmo tradicional deles, 3 em 1, mas eles adicionaram uma nova macro de 15 vezes, antes eles tinham uma macro de 10 vezes, uma olho de peixe e uma grande angular. Então entrou uma quarta aí naquele kitzinho super prático para iPhone. É, entramos também com a Pack Air, que é uma case da Mophie, muito bacana com uma bateria interna, então para quem acha, quem por exemplo sai de manhã com o iPhone carregado e no meio do dia está com ele sem bateria, é, precisa de uma case dessa porque ela praticamente dá outra carga inteira no iPhone, então é como se você tivesse o dobro de capacidade para usar ele durante o dia e aí você só chega em casa de noite e pluga para o dia seguinte. Entre outros produtos, tem uma película de vidro, um escudo de vidro temperado para iPhone, que é uma película especial, uma película mais avançada que essas que a gente costuma ver no mercado. A gente até publicou um vídeo no YouTube mostrando as capacidades dessa película. Ela aguenta até martelada, acreditem -se, se quiser, é, também está disponível. Teve mais alguns produtos aí para. Ah, tem! Tem as cases Life Proof, não é isso, Edu?
2: Exatamente, tem as cases Life Proof, a Free e a Nude, se é que. Se fala assim: que os nomezinhos delas são esquisitos, mas os produtos são muito bacanas. É. Tudo a prova d'água, a prova impacto, a prova neve, à a prova, à prova de poeira. É. Para quem gosta de esporte radical, para quem é, faz alpinismo, enfim, para quem pode imaginar qualquer esporte, essas são as cases mais bacanas do mercado que existem. É. E um outro acessóriozinho muito legal também que a gente colocou. É o Bike Bar Mount né? que, é, que é um fixador de, do iPhone é, Para guidon, Para barras né? Diversas, independentemente do esporte Que você pratica A coisa fica bem segura Bem, é, bem fixada E com certeza é, Muita gente aí que que gosta de fazer atividade com iPhone, vai adorar essa, esses acessórios novos. Vale a pena dar uma olhadinha lá.
0: E mais tá vindo aí em breve. Continue mandando sugestões dos produtos que vocês queriam ver na loja, loja.magmagazine.com.br Fiquem ligados aí que vai ter ainda nesse mês algumas novidades para vocês. Bom, e antes da gente finalizar mais um podcast, a gente tem a nossa tradicional leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br. Tivemos mais uma semana daquelas lotadas de e-mails, selecionei cinco aqui. Como o podcast já está longo, a gente vai tentar ser objetivo nas respostas aqui. Edu e Hélio vão me ajudar aí. Nas, eu vou perguntando, vocês vão. É revezamento é é, as respostas. Como sempre, é surpresinha, a gente não sabe de nada. <risos> não Beleza, sabe vamos se, lá. se sabe nada, responder, mas tá nada, nada muito cabuloso. O primeiro e-mail vem do Agnaldo Secato. Ele tem um iMac, um MacBook. E ele pergunta, acho que até a gente já falou aqui, mas é bom recapitular, não foi só ele que mandou essa pergunta na semana. Ele queria saber se tem uma forma de deixar o iTunes sincronizado nos dois Macs para você para ele poder administrar o iPhone dele tanto no iMac quanto no MacBook. É,
2: existem na verdade. Deixa eu pensar qual é o melhor jeito porque ele pode clonar né a, a biblioteca dele e mas clonar não é o melhor jeito. É, <risos> eu diria cara é, eu diria que assim eu acho sem que um o, acessório o sem um não acessório faz não, faz não tem como eu não, não. Você não pode,
0: você não pode definir a biblioteca do iTunes para ficar no Time Capsule.
2: Pode, então isso que eu ia dizer. Ele precisa de um acessório, de um HD externo. É. Eu estava pensando no Time Capsule, no você fazendo Time Machine, né? É, mas desse jeito não. Você tem que é, pegar ali a pastinha do iTunes e colocar ela dentro do HD externo. Não adianta só fazer um backup. Não, do, é exatamente. Do ele, ele é. tem
0: que usar a mesma.
2: O mesmo caminho, nas preferências do é, iTunes. É isso que eu ia falar, ele precisa ou colocar isso no HD externo ou colocar num serviço de nuvem, se a biblioteca dele não for muito pesadona. né Num Dropbox da vida, num Google Drive, e tentar apontar isso para o pro um, pro caminho para quando o iTunes abrir. Mas o jeito mais fácil é esse, é um HD externo e é o que muita gente faz de deixar é, quem tem um MacBook Air, por exemplo, com SSD pequeno, é, com pouca capacidade. Tem gente que pluga um HD externo é, em casa e deixa biblioteca de iPhoto, biblioteca de iTunes, essas coisas que têm mais, é, mais é, capacidade, né? uma capacidade muito grande, um espaço em armazenamento ocupa muito espaço, deixa, deixa em HD externo. Então acho que é o jeito mais
0: fácil. Maravilha. A segunda pergunta era para o Breno, mas ele não está participando hoje. Vamos ver se a gente consegue responder aqui para o Marcelo Rezende. Ele diz aqui que ele, ele é desenvolvedor, ele tem alguns aplicativos que são pagos, é, alguns dele com bastante usuários, mas ele quer transformar os aplicativos para modelo gratuito com ads, né, com propagandas embutidas. E ele pergunta aqui que ele não quer que usuários que se, que já pagaram pelos aplicativos se sintam prejudicados, né? Ou seja, o cara que já pagou é, recebe um update e passa a ver propagandas. Então ele pergunta qual seria o melhor caminho. Se é lançar um novo aplicativo ou se é, é, existe alguma, algum método alternativo de não prejudicar quem já
2: pagou pelo aplicativo. Cara, eu acho que ele tem que fazer o, o básico que é, bota o aplicativo de graça, é... Com a opção de retirar né, a publicidade, e aí quem já pagou automaticamente. É
0: isso que é, eu não sei não, se rola,
2: Edu. Não fica com a publicidade. Quem pagou, pagou pelo aplicativo e ele vai se tornar gratuito.
0: Então a pessoa não tem na conta dela um registro de uma INEP feita para retirar as propagandas. Então, nesse caso, não funcionaria. Se, se fosse possível, eu resolveria. Mas eu acho que no caso dele o caminho é lançar uma nova versão.
2: É mas ele não, pode, ele não pode lançar com o Ied e aí quem já comprou é, retirar esse, esse sistema não então, ser automático que eu digo não ser, não ser a coisa toda mas é, para retirar
0: ele vai ter que fazer um processo de compra de, de, de Inep e aí a pessoa vai ter que pagar de novo, entendeu? Aí ele teria que ter um esquema de reembolsar as pessoas não, não dá certo.
1: Não. O melhor, eu acho que mesmo, que é mais prático, o que daria certamente uma quantidade muito menor de incomodações para ele e para o cliente, é fazer um update, fazer uma versão nova. É. E essa, porque até essa versão demora um tempinho para a Apple homologar também, né, para publicar.
0: É, na verdade, tanto é o update a... quanto quanto um aplicativo novo, eu acho que demora mais ou menos a mesma
2: a mesma coisa, mas
0: Para não prejudicar Faz o
2: update, faz o update com essa opção de desbloquear a a publicidade gratuitamente, como se fosse uma in-app purchase, in purchase de zero, né? E aí depois, redu... quando toda a sua base já tiver migrado, o que obviamente você não tem como saber, mas você deixa aí algumas semanas assim, avisa, enfim. É, tenta... é, o esqueminha é tipo do clear lá da Real Mac. Exatamente. Que estão tenta mandar um aviso é, via notificação push para a pessoa retirar a publicidade de forma gratuita, e aí depois diminui o. O, solta uma nova atualização, diminuindo o preço. Agora, existe e... in gratuita? Isso eu nunca vi. Cara, eu comprei um aplicativo agora, lembra? Aquele que eu te mostrei do Keyboard. Sim. Que tinha uma in-app, que era para transformar ele em Pro, que era gratuita. né ah, Se é possível, ótimo. Então, Acho, que, acho ser, que é
0: possível. Pode ser uma alternativa, sim. Beleza. Vamos seguir em frente aqui, que ainda tem três e-mails para a gente ler hoje. O, o próximo veio do Rubens Matheus Padovesi. Ele, ele é empresário, utiliza a Mac e está perguntando como é que ele faz para gerar nota fiscal eletrônica e boletos bancários para os clientes. Ele, ele fala que ele tem uma fábrica de cachaça e açúcar com o irmão dele e vai focar mais na parte de contabilidade não achou nenhum aplicativo é, focado nesses dois aspectos. É, como o irmão dele usa o Windows, se tivesse um compatível entre as duas plataformas, seria melhor ainda. Olha, acho que o cara está numa enrascada aí. eu sei que tem um desenvolvedor nacional que trabalhava em soluções assim, não sei se ele ainda tá trabalhando e se ela atenderia as necessidades, Rubens Suas mas é o Bernardo Hall o Hall é H-O-L-L -L, é um conhecido meu ele, eu me lembro que ele já tinha feito algumas soluções, tanto para nota fiscal quanto para boleto é, não sei, como eu tô te falando, coloca o nome dele no Google, acho que ele tem alguns aplicativos publicados na Makeup Store mas, assim, alguma coisa integrada com o mundo Windows, acho que muito dificilmente você vai achar. Eu acho, inclusive, que tem muita gente que usa é, virtualização né, no Mac, usa um Parallels, um VMware da vida, justamente para esse tipo de coisa, que realmente é mais é, facilmente encontrada para Windows.
1: FileMaker, será que não ajudaria? Porque tinha a versão Windows e versão Mac, a não ser que ele queira... Que ele queira utilizar da mobile né? A mobile já, já é outros
2: 500. Né? Mas ele emite nota fiscal é, eletrônica? É, eu não sei se não. Eu não sei. E eu,
0: eu nem
1: Tem sei se FileMaker. Né?
0: FileMaker ainda existe para Windows? Eu tenho Olha, minhas dúvidas, viu?
1: Eu, eu até estou dando uma navegada no site agora para tentar ajudar aqui. Deixa eu ver produtos para a plataforma FileMaker. Deixa eu ver se eles têm por plataforma aqui.
2: A gente conhece, já até divulgamos alguns aplicativos na Tem no aqui, Mac ó, Magazine. Ó.
1: Mac e Windows 8 Compatible.
2: Ah, é? é pode, pode ser. O
1: FileMaker Pro, ele... E aqui, eles, eles têm aqui, ó ele até o design é responsivo, ó. Pra, do database aqui para tablet, smartphone e desktop, notebook, enfim. É, pode, pode... Só que aí, claro, precisa ter um desenvolvedor uhum. para esse, esse database ser... Uh, transformado no padrão de nota fiscal brasileiro. É. Isso aí tinha uma matéria bem antiga até na Mac Mais. Eu não sabia que o FileMaker continuava existindo. Que bom que ainda, ainda existe ele sim, é compatível sim. com o Windows 8 também. Mas a solução naquela época pelo menos que recomendava era essa. Eu só não conheço hoje uma lista de desenvolvedores FileMaker.
0: Né? Quem, quem tiver dúvida, fala com o meu amigo Henrique Bilbao, da HighMaker. Ele é especialista nisso. Um dos grandes especialistas do Brasil. Ah. É, se ele não souber resolver, ele vai saber quem sabe. Então, é, é uma boa alternativa. Pô, essa ele pode ajudar ele.
2: bastante mesmo.
0: Vamos lá, em frente Jamil Marques, ele fala que quando ele apaga um aplicativo do iPad, é, os dados do aplicativo vão embora junto com, a, com o binário em si. Então, ele pergunta aqui se tem alguma forma, por exemplo, de excluir um aplicativo para liberar espaço no iGadget dele e depois é, restaurar isso de alguma forma. Por exemplo, um jogo é, ele pergunta se os dados ficam armazenados no Game Center é, e aplicativos em geral. É, e, co e com relação a in-app purchases, isso se perde? É, eu vou começar a responder que vocês complementam. Eu acho que os dados realmente você, você perde, Jamil. Tem alguns aplicativos que sincronizam a coisa com a nuvem, jogos com o Game Center, aplicativos com iCloud que você pode puxar isso. Eu sei que in-app purchases você não perde, então... É, basta você instalar na mesma conta no mesmo aplicativo é, que você, isso vai estar tá registrado como se fosse uma compra de aplicativo normal é, tanto é que você pode por exemplo, você instalar um aplicativo no iPhone com a sua conta você compra uma app nele se você instalar de novo no iPad, ele não identifica direto, mas você pode é, é, normalmente os aplicativos eles têm um botãozinho lá de restaurar compras e aí você se loga com a mesma conta que você usou para comprar a Inep originalmente ele identifica, você não paga de novo. Agora de dados realmente o que o, o que salva esses dados são os backups gerais feitos no iCloud ou no iTunes. Mas você não tem como puxar um backup específico de um aplicativo só, né? Então é um pouquinho complicado na minha opinião fazer isso. É, eu tô
2: contigo. Acho que os dados tirando essas, esses aplicativos que tem versão para versão universal, né? Que Funcionam tanto em iPads e iPhones, iPod Touch, e, e aí sincronizam ou por Dropbox ou, pro, ou por iCloud. Acho que você consegue manter, mas os que não tem, você apagar, vai embora. E alguns jogos o que os dados são apagados, mas o seu ranking, a sua posição. É, você tem a opção de manter isso tudo no Game Center. É, ele até Game pergunta na hora, de, ah.
0: na hora que você vai apagar um jogo compatível com o Game Center, ele
2: pergunta se você quer sair do ranking ou não. É, por exemplo, se você foi até a 15ª fase de algum jogo e apagar o jogo, quando você instalar ele de novo, você não vai estar tá mais na 15ª, mas no Game Center vai dizer que você foi até a 15ª, entendeu? É isso aí. É mais ou menos isso. E finalizando aqui com o e-mail do Rogério Vieira, ele está indo em
0: breve para Nova York... É, inclusive... Ah, não, ele já está em Nova York desculpa. Ele até mandou uma foto para gente lá com o vidro lá. ainda tá sendo consertado, acredito em se si quiser. A ah, Apple ainda não vidro tá rendendo, né? É. Bom, agora ele pergunta aqui se vale a pena ele trazer para o Brasil um Mac Mini Server. Ele quer, com... ele quer montar um... um servidorzinho em casa. E ele pergunta se tem chance de o um Mac Mini mudar para muito melhor nesse ano, se é melhor ele esperar um pouquinho, se ele poderia fazer já a compra lá em Nova York
2: Cara, essa é aquela pergunta... De sempre que a gente evita responder, né, para não deixar o, o usuário aí no maus lençóis, mas é aquilo: se você está precisando e tem a oportunidade de comprar, compra. Agora, o Mac Mini é um aparelho, é um, é um computador que já está um tempo aí sem atualização e que muito provavelmente a gente não está dizendo que é 100%, mas que muito provavelmente deve receber alguma atualização por agora. Então. É, o Mac Mini tá uma precisando... situação complicada. Ah. Ele passou ele 2013 não recebeu... inteiro sem atualização. É, ele, ele ainda ele ainda não tem os chips novos da Intel, né? Que nem são mais novos. É. já tem tempo que foram lançados. É. é. Não tem Thunderbolt 2. Enfim, tem. Ele tá precisando de uma atualização. Agora, Só quando, que se você estiver precisando.
0: É, quando vier essa atualização, que a gente não sabe quando vai ser pode ser nesse mês, pode ser daqui a seis meses Pode ser que seja uma atualização de rotina, apesar do tempo todo que demorou, que a Apple só é, atualiza os componentes internos, ou pode ser que essa demora tenha a ver com uma grande nova versão que está chegando dele, como aconteceu, por exemplo, com o Mac Pro. É, mas não tem realmente... Não tem peça vazada, não tem especificação vazada, não tem data prevista, nada. É o único, a única questão mesmo é que ele já passou da hora de receber um update. Então, é, existe uma grande probabilidade de você comprar aí
2: e pouco tempo depois sair um novo. É, ele hoje é o único computador da Apple que não está um com, que não, que não tá com os novos processadores da Intel e com Thunderbolt 2, né? O resto tudo está.
1: Até obviamente isso aí é uma questão muito pessoal. A gente não conhece a necessidade né, do, do amigo aí que, que enviou um e-mail com essa dúvida. Mas normalmente... O que, que eu costumo falar quando alguém pergunta para mim se vale a pena comprar um Mac, modelo tal, uh, agora ou daqui a não sei quanto tempo, ou quando é que sai uma atualização de modelo e assim por diante, eu costumo dizer o seguinte. Se a tua necessidade é imediata, essa máquina é boa para o que tu precisas e compra sem pestanejar. Por outro lado, se a tua necessidade não for imediata e esse é um modelo que não recebe um upgrade há muito tempo aí eu acredito que vale a
0: pena esperar. É bem por aí mesmo. E, e vale lembrar que o que a Apple oferece hoje, né, o cara sabe exatamente o que ele está comprando. Não é porque saiu um novo modelo, por melhor que ele seja, que o que ele já comprou vai evaporar e vai deixar de funcionar. A máquina vai continuar boa por
2: um bom tempo. Então é sempre bom ter isso em mente. Né? <risos> Pessoal... Em caso de Mac é mais difícil, né? Mas em iPhone é, é e verdade. iPad a galera fica revoltada quando sai um novo e acabou de comprar. Nossa, o meu agora tá obsoleto. Não é assim. Bom, galera, este foi o Mac Magazine Noir, número 80.
0: Que bom que eu conseguia participar mesmo aos trancos e barrancos. Começar aqui agradecendo a nossa participação especialíssima do Hélio Sassem Paz. Hélio, brigadão, sinta-se já convidado para futuras edições do nosso podcast. Foi muito bacana ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Rafa, Edu, brigadão pelo espaço. E vocês, sempre que precisarem, podem chamar, podem contar comigo. E vamos seguir participando aí. Eu Valeu. sou um grande fã, acompanho o Mac Magazine desde o começo. E até eu vou fazer uma confidência aqui, tá? <risos> uh, eu comecei a trocar figurinhas com o Rafa muito antes de, da época que ele mencionou, tá? ele ainda estava no ensino médio ele foi fazer intercâmbio <risos> lá na, na Nova Zelândia isso. e eu tenho guardado com carinho o cartão postal que ele me mandou.
0: Olha, isso eu é quero foto, viu? <risos> <risos> que show, cara, gostei, gostei muito bacana. Bacana, bacana Edu, obrigado mais uma vez até semana que vem.
2: Valeu Rafa melhoras, toma seu remedinho, pede pra sua esposa cuidar de você aí. Valeu, valeu vamos que vamos aí, mais uma semana Obrigado a todo mundo
0: pela audiência e até a próxima, tchau, tchau.